Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning. Hej Karin! Hej Peppe! Vad har du läst i veckan? Jag har... Mest läst en massa olika sådana här valmanifest. Det <laughs> Ja. Det är precis som för så väldigt många andra som har rätt att rösta i Sveriges riksdagsval. Så jag har haft så otroligt svårt att bestämma mig helt enkelt. Fram till, alltså jag, fram till jag lovar det Peppe, fram till att jag stod i valbåset med... Eh, valsedlarna i handen och de här små mm. kuverten som man liksom ska stoppa i dem i. Och jag hade ett helt gäng olika framför mig bara så här prassla omkring med de där små pastellfärgade lapparna. Mm. Men, eh, ja, men jag är nöjd. Gjorde rätt val känner du också i efterhand? Det blev Jimmy. Det ble, ja, det kunde man väl tänka sig. Ja. Jag vet ju var du står. Du vet, du känner ju mig. Du, behöv, du behöver någon som representerar verklighetens folk. <laughs> ja, precis. Eh, jag läste eh, skämt och sidor. Naturligtvis röstade jag inte på Sverigedemokraterna. Men det gör de i Sjöbo. Det är intressant med Sjöbo. För att det blir liksom fler och fler Sverigedemokrater. Snart är det hundra procent i den lilla kommunen. Vad är det? Är det något i vattnet i Sjöbo? Eller vad är grejen? Eller, eller ska man tolka det som att det är ett exempel på när någonting blir normaliserat? Att, jag tänkte just säga det. Det måste ju handla om att det är någonting som blir normaliserat. Att man gör som alla andra omkring en gör. För det är, nej men det är det normala. Man vill inte vara den som sticker ut och går emot strömmen. Ja. Och eh, därför är det så otroligt viktigt att eh, Sverigedemokraterna som nu har i, i, i inspelningsstunden här 63 mandat då, då, eh, i i riksdagen att de inte att de, att de inte samarbetar eller det vill säga att de, an, de andra partierna inte samarbetar med dem på så vis att de kan växa för att det finns ett tak lärde jag mig idag när jag lyssnade på Jonas och Marks podd det finns ett tak rent statistiskt på den här typen av missnöjes och främlingsfientliga partier i andra europeiska länder på cirka 20%. Och de brukar inte få mer makt än så. Eh, så vida mm. inte då eh, någon, något av de större partierna börjar samarbeta med dem och på så vis så att säga normalisera dem. Och suddar ut det här lite bruna till något slags lite berst om man säger mm. så. Men finns det en risk, det finns det väl ändå inte i Sverige, att någon vill samarbeta med Sverigedemokraterna? Absolut, det, det finns det. Är det finns sant? Det? Ja, det, det tror jag att det finns. Jag tror inte vi har sett sista eh, slutet på den här eh, regeringsbildningen. Och eh, vi har ju också fyra år fram, framför oss. Och vi har ju sett hur någon som Stefan Löfven har stått på, på liksom, torget och sagt eh, en sak och sen så två månader senare blev det visst en annan sak. Och, ja, 
Um, ah, så gick det ju i Finland. Alltså Sandfinländerna satt ju regeringen. Ja. Och nu har vi ju en utrikesminister som är bortmotståndare. Han säger att han är det på sin fritid. Men ändå passar han på att gå i demonstrationer mot abort när han är ute på, på arbetsresor i världen. Mm. Alltså jag får kräks i munnen när jag hör det. Ja. ja och, och, det, och det är ju det som har hänt i Sjöbo så att säga i miniatyr. Därför att de hade den här... Eh, de hade något... Eh, vad heter det? Svensk demokratisk samling. Jag vet inte. Det finns någon sån här nazistparti eh, som mm. är ett, ett eh, extremhögerfalangparti då då. Ännu mer så än Sverigedemokraterna. Och med tanke på att de har eh, varit aktiva i Sjöbo och Sverigedemokraterna där har tagit avstånd ifrån dem så framstår då alltså Sverigedemokraterna som, som någon slags mittenparti. Så det är ju precis den förskjutningen som... Nej men har, som gud vad strategiskt. Ja, alltså man hittar någon smart, som är ja. ännu värre än en kärn. Mm. Och så säger man vi tar avstånd från er. För mm. vi är inte en... Vi, nej men. Så ja, vilken fantastisk strategi men ganska vidrigt också. Ja, det var lite som i, i helgen när jag i sedvanlig ordning råkade i diskussion om feminism med någon på en middag. Där jag egentligen kanske borde ha hållit käften men inte riktigt kan det. Det här gamla argumentet, du vet att vi, är ju, vi, vi kvinnor i Sverige, vi är ju så pass jämställda att vi inte borde bekymra oss om sådana här saker som vikten. Och då. Nej, alltså, det Tänk finns på kvinnorna ingen... i Saudiarabien va? Precis, alltså antingen är du behandlad på samma sätt som andra människor som råkar ha snopp eller vad de nu har eller någon, någon alltså hudfärg och könstillhörighet och sexuell orientering och så vidare och så vidare det är ju, ska ju inte spela någon roll för dina mänskliga rättigheter och din lönenivå och eh, ditt sätt att bli behandlad efter en våldtäkt eller och så vidare eh, eller chansen att få bli chef mm. och så länge det spelar roll så är det inte jämställt punkt Karin, du får köra bil så håll käften. Jag är så jävla tacksam att jag får köra bil faktiskt. Nej, men alltså förlåt jag kämpar bort det här. Det är ju verkligen, alltså det är ju, vad tror du handlar om? För jag är ju handlar ju själv också i de här diskussionerna. Träffa en, Magnus hade träffat en, en, han fick en ny kompis som man tycker jättemycket om. Och då kände jag, åh vad roligt, hoppas jag gillar frugan. Och först, det första hon säger när vi träffas är att, ja du vet ju pojkare, de älskar ju så himla mycket att spela med bollar. Så jag är så glad att, att jag fått just en pojke. Men bara, nej. Nej, var du tvungen? Nej, var, nej måste, du måste börja med det här liksom. Men vet oh, du, jag det var fick, så sorgligt på något ja, sätt. Jag fick också lära mig i helgen att det, att det ligger i pojkars gener. Så även en enäggstvilling, alltså en, en pojke som har en, en syster med exakt samma DNA. Han kommer alltså vara bättre på att spela boll. Eh, mm. så att du vet det Peppe. Jag har inga bevis på det men det, har, det är vad jag har hört. Och förmodligen men, är han också bättre på att köra bil så att eh, håll dig borta från ratten. Men alltså du textade mig efter att du hade kommit från den här middagen och var superupprörd. Och jag tänker liksom, orkar du alltid ta den här fighten? När någon säger någonting sexistiskt eller liksom fördomsfullt, ställer du alltid upp och säger att du ursäkta nej? Ja, jag gör nästan alltid det faktiskt. Det är inte alltid så himla lyckat. Och jag har lärt mig att det framförallt inte lyckat i kombination med ett PMS, två, några glas vin, tre, kombinationen av de två. För då har jag ju, då har jag ju lite svårt att, att liksom mm. inte få puls, om man säger så. Eh, och det behöver ju inte vara feminism det kan ju också vara, det har ju hänt vid andra tillfällen, någon som uttalar sig rasistiskt, eh, har ju också mm. varit med om vid middagar och så de, de, de liksom folk som man, ja men som folk som att liksom, hallå var inte vi kompisar eller va? Eller? Mm. Alltså jag tycker det, men det är svårt, men samtidigt känner jag att det kanske, när man är så privilegierad som vi ändå är så kanske det ens, alltså kanske man ändå måste göra det, att det är det minsta man kan göra och säga emot och bara liksom låter det bli dålig stämning. Annars så blir det, annars blir det sjöbo. Liksom mentalt sjöbo. Ja. Om ingen säger emot. Och ingen ifrågasätter. Och ingen gör som Annie Löv gjorde i, i den här slutpartiledardebatten inför valet här nu i Sverige. Att hon frågade, men hur uttrycker du dig? 
frågade hon Jimmy Åkesson. Men hur uttrycker du dig? Det var inte att hon liksom freakade ut, började skrika, började kalla honom saker eller någonting. Men eh, eftersom hon är kvinna och sa ifrån så är det ungefär så det har uppmålats bland vissa som tyckte att hon gjorde fel. Men jag tycker att hennes fråga var så, den säger så mycket. Men hur uttrycker du dig? Ja. Frågetecken. Det är så vi ska... Vi måste fortsätta ställa den frågan. Och det här tycker jag litteraturen och, och överhuvudtaget musik och konst. Vi, det spelar en sån jävla viktig roll hur vi uttrycker oss. Därför att det är i språket, det är språket som bär de här värderingarna. Och det är, jag blir galen på folk som sitter. Ja, ja, nej men det är inget PK att säga kalla det här bakverket för en boll liksom mm. och det är inte p- ha, ha, ha. nej men alltså det, det, finns en, det finns en poäng det finns en poäng med att eh, en lagledare inte ska eh, kalla sina eh, vad kallas det kalla, kalla spelarna för, för fittor när han tycker Exakt. att de eh, inte spelar bra nej det ska han inte göra Mm. Eller hur uttrycker det? Eller vad menar du med det? Varför säger du så? Jag menar, man kan ju alltid ställa en fråga. Mm. Det, ja, hur, jag och jag det... tycker just, man, precis, man behöver inte använda precis de orden hur du uttrycker det. Men liksom, vad menar du med det uttrycket? Den frågan, att ställa frågan tillbaka. Jag tycker att hon gjorde det jävligt bra. Ja. Måste jag säga. Eh, så därför röstar jag på henne. Och det är så. För att vi måste ha en... en eh, jag, vill, jag vill att hon ska bli statsminister, det återstår väl att se, det kanske inte händer, men vi behöver en ledare som, kan, som har vettet att ställa frågan, men hur uttrycker du dig? Det ingen mm. annan som vågade göra det, nämligen. Ja, det är verkligen nästan chockerande. Mm. Att ingen annan reagerade. Eller kanske reagerade i huvudet, men valde mm. att vara så rädd för att eventuellt förlora röster eller uppfattas som hysterisk. Det var en, valde ja. gjorde. Det, var ännu, det är ännu mer chockerande, chockerande tycker jag att det var att det finns folk som tycker att nej, men jag kan inte rösta på centen i och med att hon gjorde så. I och med att hon sa Men finns det verkligen det? Ja, är det sant? Jag har träffat två stycken. Det är verkligen ingen statistiskt starkt underlag. Och där undrar jag, vad ligger i det? Kan det kanske vara så att eh, det är norm, det, det är för jobbigt med kvinnor som säger någonting obekvämt? Det är, mm. som jag har fått höra, oskärmigt. Ja, just det. Du, jag hörde att det var oskärmig häromdagen. Ja, ja. Eh, för att jag säger ifrån ibland. Och, eh, Men ligger inte mm. också det där att kvinnor ska vara behagfulla? Absolut. Behagfulla och trevliga och skapa bra stämning och ta ansvar över hela sällskapets goda stämning. Se till att alla har det bra. Och mm. Det är ju egentligen ganska fint. Men jag menar, ibland måste man pruta på den goda stämningen- speciellt om den goda stämningen på något sätt innehåller rasism eller, eller sexism. Ja, det tycker jag vi är skyldiga varandra och våra, våra barn och våra medmänniskor. Vi är skyldiga kommande generation att, att våga pruta på den goda stämningen. Ska vi snacka böcker? En sak till bara, det här med mod. Det var en annan grej jag hörde idag som <laughs> nu pratar jag mycket om Mark och Jonas podd, men mm. eh, Jonas Garell han sa så här: jag får ofta frågan hur kommer det sig att jag är så modig och då brukar jag säga att mod det är en vanlig sak, det är något man tränar på och det tycker jag var jävligt klokt så ja. apropå varför jag fortsätter att säga ifrån nej, det är inte det att jag slutar jag, jag, jag säger faktiskt ifrån mer och mer med åren för att jag har jag har vant mig vid det jag vågar säga ifrån på jobbet eh, när någon eh, kollega eller medarbetare uttrycker sig på ett sätt som jag inte tycker är okej. Okay. Jag vågar säga ifrån till, till vänner och, och liksom släktingar mm. ifall det behövs. Vad är det värsta som kan hända liksom? Ja, vad är det värsta som kan hända? Jo, men att någon tycker att jag är oskärmig och då tycker jag så här, ja men tyckte då. Liksom, whatever. Mm. Ja. Så bra Karin. Nu, nu släpper vi det. Men detta om, detta om valet, eh, fortsättning lär ju följa. Det, om man måste säga något positivt så är det att folk är allt mer intresserade av, av politik verkar det som. Ja, det är jättekul. Och att, att 84 procent tror jag det var faktiskt röstade i Sverige, det är sånt gör mig väldigt glad. Ja. Och att väldigt, väldigt många röstade. Och att inte så himla många röstade på Sverigedemokraterna. Ja, man får ju ändå säga det att som en ny era när man är jävligt glad över att Sverigedemokraterna bara kom upp till 17 procent. 
har du läst i veckan nu då? Hör du, jag börjar göra ett, ett samarbete med Nextory på bloggen. Och då öppnar sig en massa olika ljudböcker för mig. Och då snubblar jag över Geir Gulliksen. Se på oss nu. Geir Gulliksen var den här som skrev berättelser från ett äktenskap. Kom ut för några år sedan. Nu minns jag Karin inte om det var du eller jag som tyckte om den. Kan du påminna mig om den? Om det? Jag kommer ihåg att vi hade olika åsikter om den. Men jag blandade ja. ihop dem. Ja, vi har pratat om den ganska många gånger här i podden. Och du har ja. alltid den här blockaden. Ja. Du frågar alltid mig där. Jo då, även det var jag som gillar den och du som inte gillar ja, okay. ja. ja, men så var det. I alla fall, och då vill jag säga, fan, den här ska jag... För... Någon av oss gillar den här, den här ska jag verkligen lyssna på. Det är lite spännande för Ger Gulliksen, han är ju Knausgårds för rätt och förläggare. Och, eller kanske han fortfarande är förläggare, men också, men också en av hans bästa vänner. Och då känner jag att det på något sätt gör det honom ja, men lite intressant. Kanske är en sån sucker att jag... Att jag på något sätt Knausgårds kärnglans har glidit mm. över att det är också Gulliksen. Mm. I alla fall, den här boken, den nya boken heter Se på oss nu och kommer ut på Valström och Vidstrand. Handlar om hur passionen slår till. Det är den 50-åriga Hans som var gift med, med Ingun i 36. Sen han var 36 år. Han har, liksom, han har, han har varit gift i ett tidigare äktenskap. Träffade Ingun, blev stormförälskad. Fick ett barn inom ett år med henne när de var gifta i 15 år. Så går han på ett bröllop och där träffar han en ung kvinna. Hon är bara 25. Hon har fått en, ett barn två månader tidigare. De sitter bredvid varandra på den här bröllopsmiddagen. Och han börjar gärna med att stirra på hennes bröst. Och jag bara, okej, okay, vi läser vidare. 50-åriga gubbar som, som stirrar på 25-åringars bröst. Det är ju liksom, det är verklighet. Så att, äh, det är också liksom, lite knavskåd faktiskt. Aha, faktiskt. Ja, men det är det, det, är det faktiskt. Mm. Nå, ja, så visade det sig att den här 25-åringen hon hade alltså en två månader gammal baby hemma och så ammade hon tydligen den här babyn varannan timme. Men nu har hon gått på bröllop och kan alltså inte amma den och för henne är det då en, en chock att hennes bröst blir proppfulla med mjölk. Va? Det kan det vara en chock? Ja, ja vet inte. Men, men då har hon fött han. den här babyn hemma och sen har hon bott under en sten med den eller det finns ingen... Det finns ingen Jag vet inte. Jag vet faktiskt det. MBC ja, det i Norge. Eller, eller internet. I alla fall. Okay. Så råkar det sig att någon håller ett ganska tråkigt tal och de går båda ut från bröllopsmiddagen och så drar hon med honom på något sätt in på handikapptoaletten. Och han bara, åh, den vackra 25-åringen drar med mig in på toaletten. Var, varför skulle hon göra det? Jag har så många frågor. Samma här. Och, och så började jag säga, så har han, han, ett av hans, han har två barn, den här 50-åringen Hans. Och så säger han att det kan gå riktigt illa liksom, att om ens bröst blir kalla när man, är, när, man är, när man ammar. Man kan få vad heter det, mjölkförstockning och det kan liksom bli en, en infektion, berättar han. Eller Vänta nu, medelålders man eh, undervisar ung kvinna ja. om amning. Okej, okay. ja, jag är med. Spännande, ja. spännande. Och så har han sådär att, så hon heter, vad ska jag göra? Och han är helt, men du kan ju mjölka dina bröst. Alltså, vi försöker få ut den här mjölken. Och hon säger så här att... Eh, Nej men jag vet inte, det går inte, de är så hårda, det går inte, du måste hjälpa mig. <laughs> men alltså, är det här upptäckten till en porrfilm som liksom, <laughs> <Ja>. <laughs> vad fan är det här Petter? <laughs> ja, ja men exakt det tänkte jag också. Är det här en såhär rundfantasi var... som någon liksom har <laughs> ja, men... skrivit ihop? Och... Nu är jag ingen liksom riktig recensent, mm. det här är en bokpodd som du och jag, du och jag är vänner mm. som snackar böcker, mm. jag vill liksom påminna dig om det. Så det, liksom, det här kanske inte är en, en ärlig... Det här är ingen, ingen objektiv recension, men jag kände mig verkligen så att, men fy fan, alltså, nej. No, så, så var det, så avbröt jag lyssna vidare när jag lagt mig i sängen. Och så slumrade jag till och så jag upp till att äh, de här har sex. De hade gått på långa promenader, uppehållit kontakten efter den här incidenten på bröllopet. Och så hade den här 25-åringen och 15-åringen hållit kontakt och tagit långa promenader på stan. Och nu har de sex och han tänker på sin sladdriga kropp och vilken fast kropp den här 25-åringen har. Okej, okay. ska så, jag läsa lite i den här tycker du? Eller ska vi bespara ja, våra lyssnare? Får jag säga bara en sak? Ja. Jag sen vill att du läser lite. Och sen vaknar jag upp och hon styr, hon styr hans penis in i sig. Och hon ammar fortfarande och vill att, att han ska suga på hennes bröst. Som, hennes amningsbröst. Och då känner jag faktiskt så här. Som jag sa ju förra avsnittet, jag är kanske väldigt vanillig. Och det finns säkert folk som går igång på att sexuellt på att, man, att någon suger på ens bröst. Ja, ja det, det finns ju säkert okay, en ja. sån kategori på närmsta porrsajt. Det finns ju kategorier ja, för allt, alla fetischer och allting. 
men när jag läser det här känner jag att alltså, det är ju inte så länge sedan jag ammar och jag är inte den här personen men att någon, alltså när man ammar det, man vill ju att liksom en, ens bröst är ju inte sexuella på något sätt tyckte jag åtminstone man vill inte ha någon jävla mat. skäggstubblig äcklig kar med man tänder man vill 50-årig gubbe som suger nej men alltså. och då kände jag nej nu stänger jag av den här skiten alltså du bara nej Nej Karin, jag, känner, jag, vill, jag vill inte vara med om det här längre. Men... liksom porrfantasi har äntligen det här magiska uppenbara sätt. Han, han, kan, han kan få bli liksom förförd av sin egen mamma och dotter ja. samtidigt. Och, och urmoder och alla kvinnogestalter, horer, madonner, alltihopa. Och det tycker han är en stor... Han och Karl-Olof, de bara, ja det är en stor litterära extasen. Alltså jag orkar inte. Nej, nu måste jag läsa det här. Nu får känsliga, känsliga lyssnare hålla för Du måste göra det. Jag tänker inte vara ensam om det här. Jag, jag får liksom, jag, den här boken är ju då orörd här så att jag måste liksom leta fram det här. Ja, nu hittar jag här i början. Jag bläddrar lite så hittar jag lite ja, mjölkstoppning. Det måste vara här. Hon som hette Harriet hissade upp klänningen till höfterna och drog ner trosorna till knäna och satte sig på toalettstolen. Hon satt där alldeles ogenerat och kissade, det skvalade i vattnet under henne, hon torkade sig snabbt med ett enda papper, la han märke till. Och så satt hon kvar där med trosorna kring anklarna, alldeles vanliga vita anklar på en 25-årig kvinna. Hon vilade ansiktet i händerna och sänkte ner huvudet mot sina nakna knän och sa... Det var härligt. Och när han inte svarade sa hon Behöver du också kissa? Nej tack, jag klarar mig. Jag måste bara sitta ett tag, jag är så yr. Jag har lite ont i brösten och det blev liksom värre när du pratade om bröstinflammation. Jag har haft ont tidigare också och jag har trott att det bara är mjölkstockning. Men nu vet jag inte riktigt. Jag brukar amma varannan timme men idag har vi barnvakt för första gången och jag har aldrig varit borta från bebisen så länge. Jag har inte ens tänkt på vad jag ska göra med mjölken. Hon rätade på sig och såg ganska blek ut. Han tänkte att om hon svimmade skulle hon ramla ner på golvet med klänningen kring midjan och han måste hjälpa henne. Först måste han dra ner klänningen och sen dra upp trosorna kring höfterna på henne. Eller kanske trosorna först och sen klänningen tänkte han. Men hon svimmade inte. Hon la händerna under brösten och sa Du har ju haft barn. Du har erfarenhet. <laughs> du är gift med en läkare och du talar om mjölkstockning och amningsinlägg av ull. Vad tycker du att jag borde göra? Det kan tänkas att du måste tömma brösten. <laughs> tömma brösten? Du kanske har en pump? Jag vet inte vad du pratar om. En bröstpump som man tömmer brösten med. Herregud, jag har bara haft barn i en och en halv månad. Min svärmor är barnvakt. Och det är ingen som har sagt att jag ska ha med mig en pump för att tömma tuttarna. Om jag hade gått med i en mammagrupp hade jag säkert fått veta allt sånt. Men jag orkar inte. Den så kallade kvinnliga gemenskapen är ingenting för mig. Mm. <laughs> Hon satt på, mm, för det är där man lär sig. Det är som, det är som i mm. så här, på stenåldern att man går runt med de där barnvagnarna och utbyter... Man kan sjunga sångar om hur man ja. tömmer brösterna. Hon satt på toalettstolen med ansiktet i händerna. Och det, igen då? Ja, på armbågarna var huden torr och fnasig. Vad skönt att han infantiliserar henne hela tiden. Som sitter ja. och kiss, liksom, och pratar som en jävla bebis. Är du också kistig? Okej, förlåt. Hon var inte rädd om sig själv, tänkte Hans. Och han sa, det går att handmjölka också. Och ångrade genast att han använde det ordet. Att det var han som sa det. Men hon reste sig upp och drog upp trosorna som om hon inte hade hört det. Hon krängde ner klänningen över höfterna igen och spolade efter sig. Och så blev hon yr. Hon måste sätta sig på toalocket och luta sig mot väggen. Hon gav ifrån sig ett ljud, skakade på huvudet och gav ifrån sig samma ljud igen. Och han sa, hur mår du? Jag vet inte riktigt, men jag behöver hjälp med klänningen. Med klänningen. Jag måste tömma brösten och den här klänningen är inte precis gjord för amning. Så om du bara kan unzip me är du snäll. Jag klarar det inte själv. Han böjde sig ner över henne och hon lutade sig framåt för att göra det lättare för honom. 
Det var en hel rad pyttesmå hyskor i klänningsryggen. Så är det alltid i sådana här fantasier. Ja. Dessa korsettfantasier. Ja, och han fick lossa dem en i taget. Jo, för det är ju troligt att en ammande kvinna går på fest med en klänning med massa pyttesmå hyskor ja, ja. också. Det gör man ju alltid. Det är många kvinnor som har klänningar med pyttesmå hyskor också nu för tiden. <laughs> um, han såg sina händer på hennes rygg, magra skuldror med mörka födelsemärken. Hon drog av sig klänningens överdel som kanske kunde kallas klänningsliv. Jo, nej men det är ett ord man använder ofta. Hon förde armarna bakåt och lossade behon, häktade av sig den och frigjorde brösten. Nakna bröst med mörka bröstvårtor, knottriga som hallon, enstaka blågröna ådror i allt vita. Hon reste sig och höll händerna över brösten och sa Ursäkta mig, ska jag gå ut? Nej, jag måste bara få stå vid handfatet. Nej men jag måste faktiskt sluta nu. Böjer sig över kvättstället och jämrar sig och sen så... Håller han på här och, och sen som mjölk och böjde framåt och blad i blad och, och sprut. Och, ja, man ja, tänker ju hela tiden så här. Man tänker så här, snart går Maggie Gullsen skriva med Versala, skoja! Ja, och precis. sen börjar romanen på riktigt. <laughs> Förlåt, men kunde, ja. kunde inte någon redaktör bara så här, Geir, Geir, för fan, quit while you're ahead liksom. ja. Ja, men jag tänker det. Oh. Alltså, men, men kanske det som du sa, kanske det var liksom Knomsgård som, kanske de har hjälpt varandra, kanske inte han haft någon annan förläggare. Alltså det kanske ingen kvinna har läst den här boken innan den kom ut. Jag vet inte om jag ska skratta ja. eller gråta. Nej. Men alltså jag, jag måste verkligen, full disclosure, jag läste ju faktiskt inte sludden. Jag bara la av när det blir sex att den är sexscenen så det kan ju vara det händer någonting som gör att den blir otroligt bra mot slutet, mm, jag vet inte men jag orkar faktiskt inte du har missat ditt livsläs ja, ja, ja men då får det faktiskt vara så ja, oh, kan vi tala om något annat nu ja, nu måste vi säga ren jag känner att jag måste säga ja. typ rischt, ta ett tuggummi eller någonting gurgla med någonting ja. Ja. <laughs> Ryan Reynolds här från Mint Mobile With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, get 30, get 20, 20, 20, get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Men den här boken då, jag tar mina, en bok här i högen också som jag har förberett eh, att vi kanske ska prata om och det är popkulturens död. För jag vill minnas att vi lovade i somras någonstans där i ja. den där 40-gradiga värmen att vi skulle prata om popkulturens död. Sen tror jag inte att vi hann med det innan Nej. vi tog vårt break där. Ja. Jag, jag läste den faktiskt vill jag säga för att jag är en duktig elev. Ja, vi snackade det. om det, jag läste det men så mm. blev det aldrig vi hade en, Jag tror vi gjorde en jättelång podd Och så bara bestämde jag oss för att spara den till nästa gång Och så tog det två månader där Och nu är det nästa gång Så nu ska du berätta i detalj allt vad den oh. <laughs> Men så här så här, det som, det, så här tänkte jag Kommer jag ihåg, nej, för jag funderade faktiskt på den Den var full med liksom, Jag tror det åtta stycken essäer Som handlar om olika populärkulturfenomen Mm. och full med roliga anekdoter och, och teman och det handlar om att man ja men deras ursäkta, de hade liksom en tes och när vi säger deras så menar vi Natalia 
Kasimierska och Martin Ågård som är då två journalister, musikjournalister, kulturjournalister på Aftonbladet. Och deras tes är väl ungefär så här att, att det finns liksom ingenting vast längre i popkulturen, det finns ingenting provocerande utan popkulturen sprider sig överallt. Man liksom diskuterar Paradise Hotel på, på kultursidorna i liksom morgontidningarna och, och Max Martin får polarpriset trots att han har gjort för, men, för de tycker inte att Max Martin det här tydligen hängde jag upp med väldigt mycket på att de inte tycker att han är, han är tillräckligt alternativ och, och liksom ja men exakt kreddig för att, för att få ett sånt pris utan allt är bara allt är populärkultur och allt är liksom lite sådär mellanmjölkigt och allt ska passa alla. Och så kommersialiserat allt det. Hur liksom, hur ingenting kommer från hjärta utan allt, kommer, allt ska liksom bara pumpa folk på deras pengar. Jag undrar om, om inte, jag kanske gör det för lätt för mig, men, men är det inte så att mellanmjölks Donald Trump, docusåpa och Paradise Hotel- typ av kultur alltså ful kultur eller tråkig mm. popkultur om man ska säga bred, väldigt bred eh, musik och, och konst och så vidare hela tiden pågår samtidigt som den mer jag tänker kanske inte lika lättillgänglig då eh, konst och musik som eh, kanske kräver att man är lite bevandrad i litteratur eller i Mm. musik eller, eller, eller extra intresserad av fotografi eller vad vet jag det är mycket lättare att, att uh, ta till sig vissa uttryck uh, och, jag, och, och så har det väl varit genom hela, hela världshistorien liksom. jag tänker att det fanns inte så här ganska platt popkultur liksom på 1800-talet också ah. eller på 1600-talet jag tänker på sån här trudde luttviser som de trubbade ur liksom forum kring och sjöng liksom på landsbygden det kan ju knappast ha sett som fin kultur då om man, om man jämför med någon symfoni som någon kompositör i Wien skapade då liksom. förstår du ja. vad jag menar? Ja men jag förstår um, det som uh, jag, jag känner så att den här boken för mig var den så full av... Eller jag hade svårt att... Jag försökte också nu i efterhand försöka hitta liksom en tydlig teori de, som de här författarna har. Det kändes väldigt mycket... Alltså de är uppenbarligen väldigt kunniga och sitter på otroligt många anekdoter. Men stundvis kändes det som om de mer vill berätta allt de kan än faktiskt komma fram till någonting eller dra en slutsats. Jag, jag håller helt med. Det är precis den känslan jag fick också. Det bara, de är liksom också lite för too cool for school. Det är liksom allt det... Det är lite sen vi till slutet av 90-talet, början av 2000-talet distanserat äh, ja, men, de coola kidsen på gården som inte riktigt vill engagera sig för de är liksom för coola för att, äh, för att gegga ner sig med vanliga människor. En, en sån känsla får jag när, jag när jag läser det här. Var det elakt sagt? Det var inte meningen att vara elakt. Men, Nej, men, äh... men det är ju, det är ju ett, ett drag som många musikjournalister har gemensamt. Och det är ju också mm. ett drag som man älskar när, när det liksom kommer i en krönika av till exempel ah. de här två, eller Fredrik Strage eller Linda Skugge på, på sin tid. Att man, man älskar det här namedroppandet och den här kunskapen om något japanskt. Den kunskapen. Nysk och gothband eller någonting sånt där. Ja, eller att de kanske kände liksom Karin Dreyer i The Knife för att de träffades på. Du vet, man, man vill komma in där för man vill känna sig lite sådär kräddig. Men, men i, i en, en väldigt, väldigt lång text så blir det inte, det blir inte samma känsla helt enkelt. Nej men jag håller med dig. Ja. Och sen så eftersom referenserna handlar så väldigt mycket om de här, just de här två författarnas eh, ungdomsår. Då råkar vi vara ungefär lika gamla. Mm. Så att jag undrar lite också, är det inte så att, är, är det inte en liten, finns det inte en liten risk att, att det är så att man tycker att popkultur idag som talar till en annan generation kanske, eller ung, ungdomskultur, är sämre? Har det inte varit så... Också ja, det var bättre för. Ja, det är så svårt att inte falla ner i den fällan där man känner att det var på riktigt när jag var ung ja. och nu det som ungdomarna gillar idag det är bara trams. Eh, sen så kan jag också tycka att 
det behöver inte vara eh, lätt att skriva musik eller, eller skapa konst som tilltalar många. Det kan ibland vara ganska svårt. Jag fick lite insikt i de här stora pop, eh, väldigt framgångsrika popkompositörernas eh, sätt att jobba och deras, eh, deras vardag och så vidare och, mm. eh, och deras erfarenhet och när jag jobbade på Stim och eh, mm. det, är en, det är en väldigt unik begåvning. De är, de är tycker jag är otroligt imponerande som, som låtskrivare för att jag tänker ibland på det där som eh, Mark Twain sa att jag hade inte tid att skriva ett kort brev så att jag skrev ett långt. Alltså det är lättare mm. att vara komplicerad, det är alltid mycket lättare att vara komplicerad. Därför att, nu blir det så här klyschparad här, men det, det är så, det är liksom inte riktigt alltid genomtänkt när det är för krystat. Förstår jag menar, det kanske behöver jobbas ja. igenom, liksom både musik och text och allt möjligt. Jag är inte lika imponerad av sånt som är svårt längre kanske, som jag var, jag var ju oerhört eh, dömande också, när jag var ja. i, när jag var liksom i... 20-årsåldern och tyckte att allt, all så här bred pop liksom var ju bara helt förjävligt. Och nu känner jag att nej, men någon som Quincy Jones eller någon sån där som skrev ja. låtar som var väldigt populära när jag var liksom tonåring som jag tyckte var världens stönt. Fan, vilken kompositör han var ändå. Men jag tänker så här, den här boken skulle tror jag vara en ännu större succé om den publicerade de här åtta essayerna publicerades i liksom var för sig, kanske liksom varje söndag i, i DN eller svenskan. Å andra sidan kan jag förstå förlaget eh, och jag kan förstå idén att, att göra en sån här bok eftersom den säkert tilltalar väldigt många av vår generation som bara, ja ah, sådana som läser Strage och, mm. som min man till mm. exempel och bara tycker att det är topp. Han, han, han ja, jag läser också Strager. den här. Ja, det är jag också. Jag tycker, jag tycker att han är toppen. Men jag tror att min man skulle älska den här. För han har liksom, ja. fast, han har liksom fastnat på något sätt i eh, liksom 90-00-talets kulturella uttryck. Eh, nu låter jag jättetaskig. Det var verkligen inte så. Och jag har väl säkert också fastnat någonstans. <laughs> tror jag för att det är inte som att jag vet någonting om vad som pågår eh, vilken typ som, av musik som, som liksom talar till någon som är 16 jag har ingen aning om det så att jag är verkligen en sån där gammal stofil som tycker att det bara är konstigt ungefär ja, det, här var, det här var ju en ganska dålig recension av mig ursäkta eh, nej det tycker jag inte alls alltså. jag tänker så här: okej okay. Medelklassen kramade ihjäl musikfestivalerna tycker de. Mm. Men kan det, också, kan det också kanske vara politiska strömningar som att det fanns så stora eh, vad ska man säga, ideologiska skillnader på 70- och 80-talet när det fanns punk och prog och så vidare. Mm. Ungdomen hade liksom ett sär, alldeles särskilt eget eh, politiskt... Gud, alltså... det där var intressant. Förlåt att jag avbryter dig. Men är det så här att, 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 folk, att vi, vår generation också vägrar på att bli vuxna? Att ungdomskulturen ja. och därmed popkulturen bara liksom eh, hänger med? Ja. Alltså det finns en, en någon slags protest mot att börja sitta hemma och lyssna på P2. Eller nu vet jag inte, för jag har aldrig... Men ja. på klassisk sånt, musik. Det är sånt liksom. som jag gör. Ja. <laughs> Okej, okay, men vi andra då? Vi andra normala <laughs> människor. Ja. Ja. Du, du, går, du skulle ju säkert fortfarande vilja gå på så här, på Burning Man eller någonting. Ja, faktiskt. Ja. Och Sissan var ju med som en kompis. Så skulle jag också vilja gå mm. på de här. Eh, vad heter de? Den där jättestora. Coachella tänker jag. Ja, på, precis. För mig är det ja. så här. Äh, fy fan, ska man gå runt där i leran och alltså, höga människor. Det är det finns inga lera i öknen. Okej, okay, ja, ja. men jag förstår din Men okej, okay, uppenbarligen var det inte riktigt intressant den här boken för att den fick oss att tala om den och uh, fundera på den. Jag, det var, ja. jag fick faktiskt ett medskick uh, av förläggaren där det stod något i stil med Tyck till eller stör dig? <laughs> Så att jag tror att hon, ja. <laughs> jag tror att hon är medveten Känner om vad, vad för, typ av, ja, vad för typ, av, typ av reaktioner en sån här bok kan framkalla. Jag, ja. jag älskar, det jag älskar med dem är att det är, att det är så här ilsk, 
Det är verkligen ett ilsket uppror. Så här. Ja. Fan vad mycket skit. Att de, att de vågar vara så här snobbiga. Ja liksom, bara... ah, men kanske det är bara skönt. Ja, ja. Att vara lite ironisk och snobbig. Ja. Ah. Kanske det är jag som är bara en liten människa som irriterar mig på det. Jag borde bara, för, alltså ja, go for it. Där, liksom, bara lite provocerande. Embracea det här liksom och bara ja. gör kräksljud när din granne börjar prata när om Britney Spears. Och du bara, uh, den är så uh, jävla vanilj. Går du på den? Uh. Ha, 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 jag går på bla 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 och så drar du till mig. Okej, okay, över till någonting helt annat. Jag har läst Maria Turchininovs breven från Maresi. Har du också läst den? Nej, det har jag inte. Jag har ju läst en del av, en del av den där serien. Det är en fantasyserie. Det här är en, en finlandssvensk författare som har ett efternamn som är... Säg igen. Turchaninov. Ja. Um, men som, som är lite svårt för mig att uttala. Turchaninov, nej det var det inte. Men, nej, det är bra. Men uh, som är vansinnigt populär i, i fantasygenren. Och hon har skrivit en... en en serie med ganska många eh, delar, eller hur? Mm. Som handlar ja, jag om tror att... det här är den tredje delen. Men som handlar om en ung kvinna som växer upp på en väldigt enlig som de som du sa fantasy, en, fan, en fantasyvärld. Inte så att det går omkring drakar på vägarna, men det är liksom en, en hittepåvärld som hon har byggt upp. Otroligt skickligt liksom. Verkligen skapa en helt... Eh, det är liksom ett någon slags bonde, ruralt bondesamhälle där hon växer upp och så blir hon skickad till ett kloster där hon får lära sig lekekonst och lära sig läsa och skriva och bli liksom utbildad. Och i den här tredje boken, Breven från Maresi, så kommer hon hem till sin, till sin by där hon växte upp. Hon har inte varit hemma på liksom nästan tio år. Och så kommer hon hem och liksom ser, ser byn med helt nya ögon. Det, finns, det är skönt att komma hem men hon märker att det har hänt så mycket i hennes liv att hon är inte samma människa som lämnar byn. Och också hennes familj och de andra byborna ser på henne. De är liksom, hon är en annan, trots att hon är Maresi är hon en, är hon en, en annan person. För hon, liksom, hon är långt mycket mer utbildad än dem och hon har upplevt så mycket mer än dem. Och hon känner att trots att hon är hemma har hon svårt att smälta in. Och det är inte sådana här fantasyskräck liksom som i, eller, eller brukskräck Nej. kanske som är, jag, jag tänker så här cirkeln eller, eller Madeleine Beck, de här vattnet drar och de där. Eh, Nej. Ut, ut, även om det också jag skulle också kalla det för eh, ungdom, alltså young adult y, y, ja. den genren ja. men man, man kan även läsa den som vuxen om man gillar fantasy utan det är mer så här traditionell fantasy lite tolkin eh, liknande alltså det, det författaren har verkligen ägnat enormt många timmar jag har ju intervjuat henne en gång också med, hon berättar hur hon sitter och liksom hur, hur mycket man måste hålla på som författare för att Hålla, hålla sig till sina egna spelregler. Hur var det nu i den här världen? Hur var det folk pratade? Ja, men, Hur var det folk alltså, dog? Det Hur var det folk så... levde? Det var så skitjobbigt. Alltså. Och hitta på uh, namnen. Uh, alltså, inte bara ordnamn utan människorna. Inte liksom, liksom Niklas och Pelle. Mm. Nej precis utan det är som en. Det, alltså det är helt. Ja men det är hittepå. Plora fauna. Ja. Ah, otroligt imponerande. Och då finns det helt enkelt. Det finns som en. Det är som sagt inte så där äh, monsterfantasy utan det, men det finns övernaturliga fenomen som liksom lite gläntar på dörren och tittar fram och, och huvudpersonen Marese hon har liksom en, en, en gåva som, som inte vanliga människor har och, äh, och samtidigt finns det liksom en, en ständigt en feministisk underton liksom det handlar om att, att äh, i alla hur, hur är män hur kvinnor förväntas av män och kvinnor och liksom äh, och måste man gifta sig måste man liksom falla in i normerna och, och hur, liksom, hur sträng normen är alltså man känner att trots att det utspelas i en helt annan värld så finns det ändå paralleller till den värld vi lever i liksom. att är man, en, är man en nucka är man lite konstig och lite mindre värd mm. och, och ska flickor verkligen lära sig läsa ska de ha för nytta av det de ska föda barn jag gillar väldigt mycket det att Maria Tuchinina Folde skriver den på näsa men det finns hela tiden en, liksom en, en en underliggande men tydlig feministisk hälsning i det hon skriver. Otroligt mm. ja, det, är ju, det är ju högst medvetet eh, från hennes sida ja. också. Jag gillar det jättemycket också. Eh, och det, detta lyser ju med sin, detta perspektiv med sin frånvaro tycker jag är väldigt mycket fantasy tyvärr. De här Game mm. of Thrones liknande och sådär. Det är ju mm. det är vansinnigt trista könsroller. Mm. Och det är ju tråkigt för många, både tjejer och killar som gillar fantasy, att, att det blir så klyschigt ofta. Ja, 
Ja, ah, där kvinnor är vackra. Punkt. Punkt. Eller häxor. Punkt. Ja, eller ah. som i Game of Thrones. Eh, nakna och sitter eller på någons knä. Precis. Ja. Ah. Ja, ah, ja. Nej, men alltså, breven från Marese får verkligen ett stort plus. Jag ska förresten, jag, jag kommer att ta på bokmässan till Göteborg och då ska jag vara moderator i en diskussion som, som Maria uh, är med i. Det ska bli superspännande och Hon roligt. är lite fascinerande som person också. Hon har en väldigt speciell look och uh, speciell uh, sätt att prata och sådär. Jag gillar det. Jag, när jag var liten och drömde om att bli... Finlandssvensk. Precis, det också. Jag vill ju bara vara speciell på något jävla sätt, <laughs> vad som helst. Precis, tre öron och en svans. Ja. Nej, men det, det blev inte så. Men Madeleine Beck tänker jag på också. Det finns flera författare som jobbar lite i den här fantasyvärlden. Och, och kanske skräck och, och liksom spänningsromansvärlden. Som också har en... Och jag vet inte om de har lagt sig vinn om att ha en speciell stil. För att det är bra för PR. Eller för att de var så från början och bara körde på. Men... Blek hy och alltid väldigt stark läppstift till exempel. Eller, ja, just det. eller som Maria eller som Madeleine Beck. Väldigt, väldigt starkt rött hår och en speciell grafisk frisyr. Liksom, som är... Förstår vad jag menar med det här? Är det, mm. är det en tramsig iakttagelse överhuvudtaget? Det kanske är. Men jag tänker att det är jävligt Nej. smart. Därför att särskilt i den här genren där det är många unga läsare och... Det visuella är så väldigt starkt och författaren blir så väldigt förknippad med hens eh, produktion. Det skadar fan inte att man ser lite rockstar ut också. Du blir en rockstar liksom. Du, du kanske får fans som liksom klär sig som du och, och så vidare. Jag gillar det alltså. Just det, jag har aldrig tänkt på men det har du helt rätt i. Och det kanske inte funkar lika bra om du är, eh, liksom skriver... Det kanske funkar bäst om du skriver antingen poesi eller... Eller något gothigt eller fantasy eller skräck. Ja. Det kanske blir jättekonstigt om du skriver så här relationskickligt liksom, romaner i stadsmiljö. Och sen så kommer du med liksom, piercings. Och... Det kanske inte Just det, Nej, det är faktiskt sant. Jag älskar Denise Rudbergs Instagram. Hon är ju verkligen, jag tycker det är så roligt. Hon, jag tycker att hon har liksom synkat sitt Instagram perfekt med det hon skriver om. Ja, men hon har också vårdat sin, sin person PR på ett skitsmart sätt. Och ja. Jag tycker det är bra. Hör du, får jag komma med ett tips på en podcast jag lyssnar på? Ja, väldigt gärna. Skrivarpodden där Mats Strandberg talar om redigering. Det var så otroligt befriande. Jag befinner mig själv i redigeringskedje i en bok jag skrev i. Och när Mats Strandberg talar om hur han gör och också liksom, han säger att han älskar det och han tycker att, att reduceringsfasen har ett onödigt, alltså ett dåligt rykte. Att det är liksom något som alla ska tycka är det tråkigaste och sämsta som finns. Men han säger att han vill att för honom hade varit, är det liksom en, en, en av de roligaste faserna i själva skrivande. Och det fick mig att känna att man kanske måste svänga på det och känna som han. Att det är verkligen en, en otroligt rolig fas. När man liksom har hela historien och så är det bara att gå in och fila och, och putsa upp den och, och lyfta den till rätt nivå. Ja, jättebra. Jag, överhuvudtaget så är Skrivapodden en, en, en riktigt bra podcast. Eh, och eh, Kerstin Önnebo som har den eh, kommer ju kanske träffa dig i Göteborg när du är där. Eller? Ja, just det. Vi ska ja. luncha där faktiskt. Ja. Det är ju, du är jätteroligt att höra av sig. Ja, jag är jätteavensjuk. Gud vad roligt. Jag kan rekommendera ett avsnitt som jag redan som jag pratade om tror jag, förra gången med Kristina Sandberg när hon pratade ah, om att det. skriva organiskt som var jävligt bra och sen så också en, en kille som heter Jens Helsing som har skrivit en debut eh, två böcker i en serie om tre som är vad ska man säga, det är lite däckar, feel good i skotsk miljö han är reklamare jätteduktig eh, skribent som tog steget att skriva de här de här romanerna och hur hur det var att liksom bolla heltidsjobb, småbarnsförälderliv och eh, få ihop att skriva eh, liksom, tre däckare som utspelar sig i Skottland och vara där samtidigt. Jag älskar det när det är också deb- debutanter i hög ålder <går> liksom ja. får släppas fram av förlagen. Och, eh, han är otroligt eh, metodisk i, i, sitt re- i sitt researcharbete. Och det pratar han mycket om. Så det är också ett tips. Det är också den där delen som är liksom lite mindre romantisk. Precis som redigering. Mm. Alltså det som hände före och det som hände efter själva skrivandet. Är ju en väldigt stor del av varför boken blir bra. 
Och det är sällan som de här författarna får frågor om just det. Men Kerstin Önnebon, hon, hon vänder upp och ner på alla de här aspekterna. Det är jättebra. Hör du, var det allt vi hade för den här veckan, Karin? Men jag tror att det var det faktiskt. Nästa vecka så ska jag sätta tänderna i en bok som jag har längtat efter jättelänge. Det är en bok som heter Höst av Ali Smith. Och det, hon är en av Storbritanniens mest tongivande författare. Höst är den första delen i en romancykel om de fyra årstiderna. Och denna bok nominerades till Man Booker priset 2017 och jag vet att nästan alla böcker som har nominerats till eller vunnit Man Booker brukar jag gilla ja. väldigt mycket så att för mig är det en sån kvalitet som man kör. Vi hade ju en gång i Sverige ett jättefint pris som heter Nobelpriset i litteratur. Det brukade också vara en kvalitetsmarkör men i brist på detta framåt så blir det Man Booker Prize och Fride Goncourt eller vad det heter och så vidare. Så jag tycker att det är så roligt att Citatet, ett rycksitat ut från eh, den här boken som är Det var den allra värsta av tider och det var den allra värsta igen. Istället för att du vet det här, what's the worst <laughs> ja. of times and the best of times. Vad är det? Är det Dickens? Eller vad är, jag jag måste... tror det är Dickens faktiskt. Ja. Ah, men det måste man släppa, det, det, är, det är liksom söndagsciterat. Ja, men det är så jävla kul. Det var den allra värsta ja. igen. Så kan man känna... Eh, och då, det är det mycket högre igenkänning. Jag som gillar finvärld. Ja. Jag bara, här är min bok. <laughs> men hör du, förlåt att jag tjatade ihjäl om Knausgård. Men hade, skrivit han också våren, hösten, vintern, sommaren? Här är ju läst, men inte det som har kommit ut med senast. Årstidsromaner. Ja, men, ja och det, har, det finns ju faktiskt flera sådana. Det finns ju, Stephen King har ju skrivit... Eh, också, alltså du vet den här Stand by me, det var ju sommardelen ja. i en sån där eh, Jaha, årstids Gud vad jag älskar Stand by me alltså ja. både boken och filmen, alltså en favorit genom tiderna måste jag säga ja. Jaha där Gud har du lärt mig gammal... saker i den här podden Jag fick allt det var på den tiden när det fanns bra <laughs> litteratur när det var bara Hör du, ska vi sluta nu det är bra stämning Ja, det ska vi göra. Puss och kram. Tack för att ni Puss lyssnar. Tack Peppe för att du finns och eh, vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Gå in och följ oss på Instagram. Snälla. Hejdå. Hejdå. Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbela gmail.com 365 day returns.